0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von The Reach, deinem Podcast für mehr Reichweite und Sichtbarkeit. Schön, dass du dich herverirrt hast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, was ist die richtige Plattform für deinen Content? Viele fragen sich gerade am Anfang, mache ich jetzt Fotos für Instagram, Videos für YouTube, Texte für Facebook, Grafiken für Pinterest, Kurzvideos für TikTok oder Beiträge für LinkedIn und Xing. Diese Folge ist für diejenigen gemacht, die gerade am Anfang stehen. Für Leute, die ihre Kanäle bereits gelauncht haben, biete ich einen kostenlosen Kanalcheck mit anschließendem Feedbackgespräch an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So und jetzt genug vom Intro, kommen wir zum spannenden Teil. Ich sage ganz klar vorweg, am besten ist es, wenn du alle Plattformen gleichermaßen benutzt. Doch niemand, der nicht hauptberuflich Influencer ist, hat die Zeit dafür. Deshalb gebe ich dir hier eine Anleitung, wie du deine Plattform findest. Zusätzlich dazu empfehle ich dir, ein bis zwei Nebenplattformen zu nutzen, um Cross-Promotion anzuwenden. Was das ist, erfährst du in einer der nächsten Folgen von The Reach. Dann legen wir mal los. Step 1. Finde heraus, was dir Spaß macht. Was für ein Typ bist du? Zeigst du dich gerne in vollem Umfang? Herzlichen Glückwunsch, denn dann sind Videos genau das Richtige für dich. Videos sind das Medium, was von Plattformen am besten platziert wird. Das heißt das, womit du am meisten Reichweite bekommen kannst. Zusätzlich können Videos natürlich mit mehreren Reizen wahrgenommen werden. Zum einen das audiovisuelle, also mit beiden mit Augen und Ohren dabei. Häufig lassen Leute aber auch auf einem zweiten Monitor oder während sie in der Küche stehen auf dem Handy das Video laufen und hören einfach nur zu. Videos werden von Plattformen am besten platziert aus dem Grund, dass sie dort vor den Videos am besten Werbung schalten können und diese am meisten Geld einspielt. Deshalb sind die Plattformen sehr bemüht, Leute, die Videos kreieren, besser zu platzieren als Leute, die keine Videos kreieren. Falls du dich bei dieser Typbeschreibung angesprochen fühlst, empfehle ich dir hier die Plattform YouTube als Nebenplattform Instagram und LinkedIn bei B2B, Facebook bei B2C. Wenn du dich aber auch nach mehrfachem Üben unwohl vor der Kamera fühlst und dich einfach nicht damit anfreunden kannst, dann empfehle ich dir beispielsweise das Podcasten. Hier beobachtet dich keiner und beim Schnitt ist viel weniger zu beachten. Zusätzlich kannst du, wie auch diejenigen, die sich mit Text am wohlsten fühlen, den Podcast in Schriftform als Beitrag auf anderen Plattformen platzieren. Wenn du dich gar nicht zeigen möchtest, empfehle ich dir, wie auch den Podcast-Personen, das Texten auf allen Plattformen. Es gibt beispielsweise viele Instagram-Profile, die nur in Anführungsstrichen mit Zitaten und Texten große Reichweite erlangt haben. Auch wenn es das Format ist, was am wenigsten Reichweite bietet, findest du bestimmt auch hier einige Fans, denn der Markt ist groß genug. Step 2. Lege fest, wer deine Zielgruppe ist. Deine Zielgruppe entscheidet, ob du erfolgreich mit deinem Content bist oder nicht. Versetze dich in die Lage deines Wunschfollowers und überlege dir, was er wo, wann und wie konsumieren möchte und was du bieten musst, damit er vom Interessenten zum Abonnenten wird. Step 3. Finde heraus, über welches Medium du deinen Mehrwert am besten teilen kannst. Komplexe Vorgänge, die viel einfacher zu verstehen wären, wenn man ein Bild vor Augen hat, lohnen sich natürlich nicht, im Podcast produziert zu werden. Stell euch vor, ich würde euch jetzt ein Tutorial zu den besten Videobearbeitungsprogrammen machen und dies in einen Podcast packen. Ihr wüsstet im Endeffekt überhaupt nicht, wo ihr hinklicken sollt, wie man exportiert und so weiter. Macht auf dieser Plattform keinen Sinn. Deshalb überlegt euch vorher, was macht Sinn, um den Mehrwert zu platzieren, den ihr platzieren wollt, um nachher Interessenten zu Followern zu machen. Überlege dir also, welche seiner Sinne dir der potenzielle Follower leihen muss, damit du deine Message optimal vermitteln kannst. Step 4. Beschäftige dich mit den Plattformen. Ihr werdet in der Vergangenheit schon bemerkt haben, dass das Angebot an Social-Media-Plattformen mittlerweile riesig ist. Plattformen, die ich aus langjähriger Erfahrung empfehlen kann, sind YouTube, Instagram, Podcasts, Facebook, TikTok, LinkedIn und Xing. Wobei Xing mittlerweile wirklich stark abnimmt und man sich wirklich überlegen sollte, ob das noch seine Hauptplattform werden soll. Ich würde davon abraten, als Nebenplattform würde sie eventuell Sinn machen. Beschäftigen wir uns kurz mit den dort gängigen Formaten. Auf YouTube ist es so, dass Videos meist zwischen 8 und 15 Minuten Länge haben. Die Leute dort haben eine größere Aufmerksamkeitsspanne, da es die einzige Plattform ist, auf der der Zuschauer eigenständig und bewusst wählt. Bedeutet, wenn der Zuschauer auf YouTube unterwegs ist, dann wählt er sich nach dem Vorschaubild und dem Titel seine, sein nächstes Video aus. Natürlich ist das beeinflusst vom Algorithmus und dem grundsätzlichen Interessen desjenigen. Trotzdem ist es natürlich das einzige Medium, auf dem wir bewusst Content auswählen können. Bei allem anderen müssen wir an tausend Sachen vorbei wischen oder können vielleicht gar nicht mal suchen. Das ist hier auf jeden Fall gegeben. Daher es gibt es eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne. Und wenn man es da schafft, innerhalb der ersten zwei bis drei Minuten so viel Aufmerksamkeit durch guten Content zu erzeugen, hat man schon fast einen Abonnenten gewonnen. Auf Instagram gibt es natürlich die Möglichkeit, Stories zu machen, Fotos zu posten, einminütige Videos als Beiträge zu posten und Instagram TV zu nutzen. Allerdings halte ich Instagram immer noch für ein sehr oberflächliches Medium und es ist deshalb nicht für jeden etwas. Der Riesenvorteil, den Instagram bietet, ist, man kann auf Instagram so eine Art Behind-the-Scenes-Flair erschaffen. Man kann also schaffen, dass der Zuschauer, der Abonnent auf Instagram, der Follower, sich sehr mit einem identifiziert, dadurch, dass man vermeintlich private Einblicke oder Einblicke, die man sonst nirgendwo bekommt, postet. Ich hatte eben schon einmal kurz angeschnitten, dass die maximale Videolänge auf Instagram eine Minute ist. Bei Instagram TV, dem in Anführungsstrichen neuen Format von Instagram, sind maximal zehn Minuten erlaubt, solange man keinen verifizierten Account hat. Kommen wir zur nächsten Plattform und hier zähle ich nicht alle Plattformen auf, auf denen veröffentlicht wird, sondern hier zähle ich das Format auf, nämlich Podcast. Podcasts werden natürlich überall veröffentlicht, wo man sie gerne veröffentlichen möchte. Es gibt diverse Plattformen wie iTunes und Spotify, das sind so die bekanntesten. Podcast ist natürlich ausschließlich Audio, solange es nicht auf einer Fremdplattform wie YouTube zum Beispiel als Video hochgeladen wird. Die empfohlene Länge liegt dabei pro Folge zwischen 8 und 15 Minuten, denn die meisten hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Spaziergang mit einem Hund oder kaum jemand setzt sich aktiv hin und macht als Hauptbeschäftigung einen Podcast an. Viele Leute nehmen den für nebenbei, während sie etwas anderes tun. Facebook, der Oldie der Social Media Plattform, ist immer noch einen Besuch wert und kann auch immer noch als Hauptplattform verwendet werden. Auf Facebook ist es möglich, wie mittlerweile wahrscheinlich jeder weiß, Textbeiträge, Fotos und Videos zu platzieren. Zudem kam 2017 eine Rieseneuerung, nämlich das Livestreamen. Das Livestreamen ist sowohl möglich mit dem Computer als auch mit dem Handy und ist immer noch das bestplatzierte Format, das es auf Facebook gibt. Es erzeugt laut einer Statistik von 2018 bis zu 360 mal mehr Reichweite als ein Text. Das liegt ganz einfach daran, dass Leute, die einen abonniert haben, eine Benachrichtigung bekommen, sobald man live geht. Das ist nur bei diesem Format so, es sei denn, man hat natürlich die Benachrichtigungen auch an, wenn jemand ein Foto postet. Ein großer Vorteil von Facebook ist es, dass man viele verschiedene Möglichkeiten hat, seinen Content zu posten. Entweder auf seinem privaten Profil, seiner Businessseite oder in einer geschlossenen oder offenen Facebook-Gruppe. Facebook-Gruppen eignen sich sehr gut dafür, einer Community ein wirkliches Community-Gefühl zu geben, denn man ist wirklich in einer in Anführungsstrichen geschlossenen Community in einem geschlossenen Raum und das sorgt auch für Austausch innerhalb der Mitglieder. Viele fühlen sich dort in einem sicheren Raum, als wenn sie öffentlich auf YouTube beispielsweise kommentieren würden und um Hilfe bitten. Kommen wir zu der Plattform, die wohl in den letzten Monaten am meisten Schlagzeilen geschrieben hat, TikTok. TikTok ist eine extrem junge Plattform aus China, deren Aufgabe es ist, meistens minderjährige Zielgruppe mit lustigem Content zu versorgen, dient also meistens eher der Unterhaltung. Allerdings bin ich als Nutzer jetzt auch seit ein paar Tagen auf TikTok dabei und ich muss sagen, wenn man sich so die ersten vier Tage durch den Algorithmus, durch die Algorithmusanpassung gequält hat, macht das eigentlich mittlerweile Spaß. Am Anfang wird einem viel Blödsinn gezeigt und irgendwelche Mädels, die sich schminken und Jungs, die coole Skateboard-Tricks machen. Das war für mich eher nicht so interessant. Irgendwann hat der Algorithmus auch das verstanden und zeigt mir mittlerweile Tutorials, interessante Fotoeinstellungen zum Beispiel. Ich folge einigen Fotografen, die sehr interessante Videos und Bilder machen, sehr alternativ und kreativ. Da lasse ich mich gerne inspirieren und dafür nutze ich TikTok. Ich habe allerdings auch schon Kanäle gesehen von einem Rechtsanwalt zum Beispiel, der so eine, eine minütige, Ersteinschätzungen gibt zu gewissen Fällen. Ich habe schon diverse Köche gesehen, die ihre Rezepte mit der Community teilen oder mit TikTok teilen. Ich habe schon viele Tanz-Tutorials gesehen, auch wenn die mich persönlich nicht so wirklich interessieren. Trotzdem witzig zu sehen, wie zum Beispiel ein Moonwalk in Slow-Mo aussieht. TikTok ist die aufstrebendste Plattform, die es aktuell gibt. Allerdings mit einem Riesenhaken und den darf man nicht vergessen. TikTok ist eine riesige Datenkrake und wird kontrolliert von der chinesischen Politik. Wenn du also eine witzige Videoidee hast, die du promoten kannst und am besten Fall im B2C-Bereich Zielgruppe 15 bis 25 unterwegs bist, könnte TikTok die richtige Plattform für dich sein. Kommen wir zur Plattform Xing, die damals in, im deutschsprachigen Raum eine der größten und eigentlich die einzige Alternative zu Facebook war, B2B-Kontakte aufzubauen die wirklich eine Community-Größe hatte, wo es sich gelohnt hat. Mittlerweile, während LinkedIn, wozu wir als nächstes kommen, so stark wächst, habe ich das Gefühl, dass Xing immer mehr ausstirbt und nicht mit der Zeit geht, weil die Möglichkeiten, die sie content creatorn geben, meiner Meinung nach nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich glaube, dass viele Leute von Xing auf LinkedIn in Zukunft wechseln werden und dass wir Xing nicht mehr lange nutzen. Kommen wir zu dem gerade erwähnten LinkedIn. Ja, LinkedIn, sehr spannendes Thema. Da bin ich auch gerade an einem Interviewpartner dran, der sich damit sehr gut auskennt. LinkedIn wird auch im deutschsprachigen Raum immer beliebter. Hat Xing, wie eben schon gesagt, so ein bisschen abgelöst. Ist so das neue Facebook für B2B. Und man kann mit diversen Möglichkeiten unter anderem Texte, Fotos, Videos und auch Live-Videos machen. Und dort seinen Content zu platzieren und Interessenten auf sich aufmerksam zu machen, neue Kontakte zu knüpfen oder eventuell einen Kunden oder eine Kooperation zu gewinnen. Achtung, die Maximallänge auf LinkedIn eines normalen Videos, solange kein anderer Deal vereinbart ist, ist liegt bei 10 Minuten. Step 5. Plane deinen Content. Zu dem Thema Plane deinen Content und überplane ihn nicht, verweise ich gerne auf meine Podcast-Folge 003 unter dem Titel Scheiß auf den Algorithmus. Nachdem du jetzt weißt, was du wann wo produzieren und platzieren willst, solltest du überprüfen, ob du zufrieden mit der Qualität bist, die du lieferst. Damit kommen wir zu Step 6. Überprüfe dein Equipment. Solltest du nicht zufrieden sein, wird es eventuell Zeit, sich ein neues Gerät anzuschaffen. Meine Setup-Empfehlungen findest du in unserer Facebook-Gruppe. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum siebten und wichtigsten Step. Ganz, ganz wichtig. Einmal Zettel und Stift nehmen. Leg los. Es ist tatsächlich das Allerwichtigste, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wie du deinen Content kreieren musst, wie du ihn danach bearbeiten musst, wie du wirkst, dass du ein eigenes Gefühl für dich bekommst, dass du vielleicht schon die ersten Reaktionen aus deiner Community, deinem Umfeld bekommst, das erste Lob, die erste Kritik und dann kannst du dich damit befassen, alles an Feedback aufzusaugen und eben auch umzusetzen, um deinen Content noch einen Schritt besser zu machen. Jetzt weißt du alles, was du wissen musst, jetzt fehlt nur noch, wie gesagt, die Erfahrung. Ich fasse noch einmal alle Schritte kurz zusammen. Erstens Finde heraus, was dir Spaß macht und welcher Typ du bist. Zweitens Mache dir einen Follower-Avatar und lege fest, wer deine Zielgruppe ist. Drittens Finde heraus, welches Medium zu deinem Content passt. 4. Entscheide dich für eine Hauptplattform und zwei Nebenplattformen. 5. Plane deinen Content, aber überplane ihn nicht. 6. Überprüfe dein Equipment und investiere eventuell. Und 7. Lege los. Ich hoffe, die Folge hat euch ein wenig geholfen, auch dabei einen Überblick zu bekommen, was es denn überhaupt auf dem Markt gibt, für wen dieser Markt ist und wo man sich da am besten platzieren kann. Ich wünsche frohes Produzieren, bis zur nächsten Folge, euer Julian.